0: Dobrý deň, milé poslucháčky a poslucháči. Počúvate ďalšiu časť podcastu Odviate životom, v ktorom sa rozprávame so Slovenkami a Češkami, ktoré žijú v zahraničí. Dnes sa rozprávame s Myškou Sabo. Ahoj, Myška.
1: Pekný deň všetkým prajem. Ahoj.
0: Ahoj. Myška žije v Budapešti a moja prvá otázka teda znie, ako si sa do Budapešte dostala?
1: Cesta do Budapešti bola vedzme taká, taká náhodná. Dostali sme sa sem kvôli manžovej práci, keď u nich vo firme prebiehali nejaké zmeny a sa na manželové meno, a také maďarské meno, tak typujete Budapešti. Jasne. Čiže tak sme sa ocitli v Budapešti a sme tu už nejakých
0: 8-9 rokov. Celkom dlhá doba. Spýtam sa takto, keď si v zahraničí takto žiješ dlhšie, Máš potrebu nejakým spôsobom hľadať nejakú komunitu Slovakov v Budapešti? Nejaké častejšie kontakty s nimi a podobne? Keď
1: sme do Budapešti prišli, pred tými 8-9 rokmi, neprichlo také, že som nemala nejakú potrebu vyhľadávať mm. kontakty človek má sám. Do zrovnoti so sebou, uh-huh. aby sa tam nejako utriasol, spoznal všetko, čiže stretáva sa s ľuďmi bežne, ktorých má akurát okolo seba. Na druhej strane, tá komunita Slovakov a Čechov je v ešte veľmi veľká, oni sa aj spolu stretávajú, takže či človek chce alebo nechce, nevyhnem sa týmto stretnutiam. Ale tým, že Bratislava a Budapešť sú veľmi blízko, čiže za 2,5 hodinky a ja viem byť tu aj tam, čiže ten kontakt so Slovakmi, s krajinou mám neustále, nemám nejak špeciálnu potrebu vyhľadávať krajinov, ale som veľmi rada, že tam sú a že ich tam vím stretáva. stretávať, čiže stretávam ich tam rada, a stretávame sa tam, ale nie je to priorita hľadať si okolo seba kontakty ľudí na základe národnosti. Ja. Či je to, to angličan alebo to sa tam stretávame v medzinárodnej komunite, takže uh-huh. to, toto prioritne neriešim, aký je ten človek národnosti. Keby som bola zrejme niekde ďalej v krajine, tak by som to riešila viac. Nie je tam taká tá silná
0: potreba riešiť ľudí podľa, podľa národnosti. To Budapešť je podľa teba fajn miesto na život, alebo, neviem, páči sa ti Budapešť ako mesto?
1: Uh, Pre mňa, ja som si tam veľmi rýchlo zvykla, som tam veľmi rada, keď si mám vybrať, či budem trávať čas v Bratislava, alebo v Budapešte, ja si radšej vyberiem Budapešť. Mhm. Uh-huh. Aj keď na druhej strane mám rada to, tú svoju pohodu, ktorú mám v Bratislave, ale v porovnaní Bratislava-Budopešt Budopešt ponúka oveľa viac možností na, na čokoľvek, čo som spomeniem. Jednak je to aj väčšie mesto, takže mm-hmm. je to prirodzené, že možností je tam viac, ale tá kvalita života v porovnaní s Bratislavou, ten, ten pomer, čo do toho človek investuje a čo za to získa, je podľa mňa v Budopešti oveľa väčší.
0: Čomu sa venuješ vo voľnom čase?
1: vo voľnom čase, ak práve neriešim svoje krásne, úžasné dieťa, tak sa venujem behu uh-huh. a, a potom, potom ostávajú knížky, kultúra a potom už mu to celé plnoti práca. Tenže, ale na, najviac celý
0: voľný čas dnes plnoti behu. Obrázu si písala aj v dediku podnikavej ženy, ktorý dúfam, čo skoro vyjde. Zaujímalo ma ten progres, alebo respektíve najprv ma zaujalo to, ten impuls prečo si sa rozhodla akurát pre beh, ako šport?
1: Ja som športovala odnovička, začínala som vyžovaním, prestriedala som niekoľko športov cez gymnastiku. Športy ma šobecne bavia, ale mm-hmm. ja som vodnára, ktorý potrebuje neustále, neustále zmenu, čo ja mm-hmm. dlho pri jednej veci kúsatovaním, raz robím no jogu, raz robím neviem čo. A k behu som sa dostala, ja som dávala aj predtým, ale to boli také tak nejaké krátke bude, že som si zabehla uh-huh. a potom na tri dní kusebolala hlava bola som úplne, že, úplne mimo. Tak som spela, to mi za to nestojí a končím s behom, aby po jednom trápnom krátkom behu som na uh-huh. tri dní blaká <laughs> No ale samozrejme, zase za tým môjim súčasným behaním stal môj manžel, ktorý začal behávať, odbehol si prvý maratón a mne to úplne nadchlo, celá atmosféra tam na maratóne, ako v Budapešti bežal, ako tam povzbudzovali všetci, proste atmosféra bola neskutočne úžasná. Uh-huh. Zprával, že tiež by som to chcela niekedy zažiť a do toho ešte môj muž samozrejme povedal, že to ty v živote nedáš maratón. No ak nie, niekto povie, že niečo nedokážu, všimu ste to neurobiť, že to, to urobiť. Čiže som začala behať, odbehla som sa už dva maratóny, toho trochu chcem ísť na tak boli moje začiatky s behom, ale tiež neboli úplne super, lebo mm-hmm. ja som išla na ten prvý beh, prebehla som 800 metrov, fučila som jej pár lokomotíva, nevládala som, už som kráčala, čiže ten, uh-huh. tie prvé behy boli celé zlé ale povedala som si, idem ďalej, lebo že Jasne, jasné, že to dám, no som. Perfect, no. Vydržala som pritom. No a prvý, prvý maratón som si dala 42 kilometrov, keď som mala 42 rokov, takže
0: 2 42. takáto symbolika. Úplne tak. A keď si spomínala tie možnosti v Budapešti, keď to porovnáš s tou hovorí, že tých možností je násobne viac, ako v veľkosti, ale máš pocit, že Maďari teda, takto, že nebudem horiť Budapeštianci, lebo ako sa to povie, Može Maďari vlastne sa snažia viac o nejaké kultúrne výžitie, alebo sú viac kreatívni v týchto oblastiach, čo je kultúra, športové príležitosti. Nemáš ten pocit, alebo je to proste len tým, že naozaj tá Buda je väčšia.
1: Nechcem aj porovnávať hlúposti tým, že ja už toho nie som na Slovensku, tak porovnávať tu slovensku realitu nedokážem až tak veľmi, pretože uh-huh. veľa vecí sa za 8-9 rokov, čo to nie som a to uh-huh. aj teraz vidím v Bratislave, že keď tu prídem, tak som cudzincom, som sa prešla po Bratislave a pozerala som, fú, a toto je odkedy, a toto je uh-huh. odkedy, že už sa strácam a je, uh-huh. je aj tu v tých akcií veľa? Ale vnímala som to najviac, tak keď som prišla pred tými 8 rokmi, že tam bolo naozaj od pol akcií každý víkend niečo, a nie jedna, ale viacero akcií, že človek nevedel, kam má ísť skôr.
0: Mm-hmm.
1: Chceš sa ísť na tak ja neviem, či si myslíš, že chceš ísť do Azerbajdžanskej reštaurácie alebo druzickej, alebo neviem, aké, čo si myslíš, to tam je, a v rôznych uh, aj cenových úrovniach. Čiže, mm-hmm. Sú tie aj služby prístupnejšie, alebo aspoň vtedy boli určite už aj v Bratislave. Teda nechcem, aby to bolo chápané, že Slovensko je len Bratislava. Niečo nie je, ale mala som pocit, že viem si tam viac vybrať. Keď sme tam došli, tak dcera mala, ešte bola v kočiku, Čiže ja som potrebovala kočikovať neskôr ako dieťa rastie tak hľadaš detské iriska. Uh-huh. A tam to bolo, že v okruhu, kde sme bývali, do 5 metrov, ja neviem, 5 ihlísk, čiže nielen jedno, kde musíš stále chodiť, lebo nemáš kam, ale mm-hmm. centra mesta, plno ihlísk, plno parkov. Teraz ako bežec sa vnímam to, že chcem ísť bežať, tak mám tam na každom kroku, tak ako boli tie detské ihlíska, tak teraz sú tam na každom kroku bežecké chodníky s tartanom, so všetkým, čo v mm-hmm. V rámci mesta máš dve jazky, kopec polísk, proste to mesto ponúka, čo si myslíš okrem mora, tuším mm-hmm. všetko. A ešte lyžovačka je komplikovaná, ale to nájdeš hodinou s cesty smerom na Balaton, tiež je tam kopecne sa nalížovať aj s vlekom.
0: Vnímaš aj nejakú, nejakú národnostnú črtu, odlišnosť? Iný, alebo inak reagujú v niektorých situáciách, že ťa prekvapili? Že maďari sú svojou reakciou, niekto v nejakej situácii, ktoré bežne možno na Slovensku si nevnímala absolútne. A v Maďarsku to bolo také, že aha, tak OK, aj takto sa to dá.
1: A Ani nie, Maďari majú k nám veľmi blízko povahovo, si myslím, čo ma prekvapilo možno, alebo pozitívne prekvapilo, čo je tam ešte stále, je to, že oni majú veľkú, veľkú, ako to neznamenie, historickú skúsenosť v rámci služba, čiže keď ideš kamkoľvek, tie služby sú tak na vysokej úrovni prístup aj čašníkov, alebo celkovo ľudí vo všetkých službách je neporovnateľnej a lepší. Uh-huh. Čo ma, ma prekvapilo možno spočiatku, keď sme tam boli a keď mama chodila ešte do škôlky, ktorá bola viac menej maďarská, čo je tá komunita aj tých mamičiek, tam bola viac menej maďarských. Uh-huh. A tým, že ja neviem po maďarsky do dnes, aj keď som si snažila pár sloviček, uh-huh. tak ja vlastne nefungujem s tou angličtinou, aj tak som momentálne viac v medzinárodnom prostredí, čiže... A fungovať s angličtinou, je tam bežné, ale v začiatkoch to bolo skôr maďarské prostredie a tam sa, tam sa mi bežne stávalo, že aj keď tie mamičky začali so mnou trošku anglicky, tak ten small talk veľmi rýchlo skončil a potom oni už si medzi sebou po maďarskej, som bol taký ten odstrčený čo bolo mm-hmm. celkom také dosť neprijemný, ale to bolo samozrejme moja chyba, lebo keď si na území nejakej krajiny mala, by si vedieť jazyk.
0: Rozumiem. Dobre, pomínala si maďarské ženy O francúzskách sa hovorí, že sú veľmi elegantné, talianky vášnivé. Aké sú maďarky?
1: Fú, priame. Ako sú maďarky, hoviem, no, že oni veľmi blízko. Také sú no. priame. Ja si stále spomeniem, že typická maďarka stále sa už taká, taká erdek baba, no. Ale takú som tam nestretla. <laughs> <Jasné. laughs> Takže maďarky, čo poznám, sú veľmi príjemné. Ako som tam nejaký rozdiel. Veľký tam nie Nejaký kultúrny šok som tam určite. Veľký okay.
0: Dobre, a čo o muži? Keď takto chodíš po ulici. Ako sú...
1: a, maďarský muži, keď takto chodíš po ulici, na prvý pohľad sú fešaci.
0: Áno, super.
1: <laughs> tak, takže to inak... No, a mňa v Budapešti si dávajú záležiť na tom, teda ako vyzerajú to naozajú, tam naozajú fešakov upravených, a inak sú takisto rovnakí, rovnakí ako Slováci.
0: Uh-huh. Čisto je, že po Maďarsku určite. Ktoré, ktoré miesto je pre teba také najobľúbenejšie? Alebo veľmi obľúbené, viac miest môžeš mať? Kam sa rada vracia?
1: J- jasné, no ja nedám dopustiť na Balaton. Uh-huh. To je také to, to Maďarské more, kde chodíme ročne niekoľkokrát za každého počasia, či zima, či, či leto. Samozrejme, v lete tam je príjemne. V zime sa stále chystáme na korčulovanie, na balatone ale vďaka tým zimám, ktoré sú, tak nemáme ľad na tom balatóne. Uh-huh, neviem. Ale balatón je taká moja tutovka, čo odporúčam všetkým tam možno vychodené miesta, kde sa oplatí ísť, je rozdiel, či je to južný balatón alebo severný balatón.
0: A, uh-huh. a čom je ten rozdiel? A
1: ak chcú na južný balatón, tak južný balatón to je veľmi plitká voda, tak, taká bahnistá, Možno dobrá, keď máš malé deti, že ideš s malými deťmi. Vráčaš kilometr vo vode stále, ju máš po kolena, čiže tam sa vyhráš. Na druhej strane, aj tie pláže na tom južnom nie sú všetky zdarma, nie sú nejako extra vybavené, čiže kde sa rozložíš, čo si prinesieš. Z druhej strane sú tam všade tie bufety, ale je to také, také masové, by som povedala. Hm. Také masové, jednoduchšie kým to sever je taký kultivovanejší, a na severe je už aj tá voda uh, hlbšia, čiže hneď je v hlbokej vode. Na druhej strane pláže sú tam už platené, čiže sú aj všetky upravované, na každej pláži máš uh, Wi-Fi, máš tam ihlisko, sprchy, občerstvenie, a pokiaľ ide o gastro, tak na severe je neskutočne vypracované, tam samozrejme všetci šéf, kuchary, Najlepší z Budapešti sa na leto presťahujú na Balatón, kde varia, kde tam, tam je v jednoduchej dedinke takú reštauráciu, že pak myšelinovské porcie, myšelinovské chute. Naviac sú tam ešte vinárstvo, máš tam vinice, máš tam kopce, takže cez deň sa kúpe, že degustuješ v hoviniciach a to všetky ďalšie atrakcie, ktoré tam sú od histórie, cez turistiku, máš tam hrady, zámky, ja neviem, lazecké dráhy pre deti, jaskyňa. tiež neskutočne veľa možností. Povedia sa, že Balatón, ja keď som išla na Balatón, tak som si predstavila nejakú šíravu z našich vysokoškolských čiel, že to bude také ano. niečo, že prídeš, zostanem, ale ono, ono sa aj tie služby, aj tá úroveň tam posunula na úplne niekam inam že ja odporúčam, bola to na hondy Severný
0: Boh. Severný Boh. ešte,
1: kde sa mi páčo, keď hovoríš o maďarských, tak
0: v okolí Ty si? No to som sa chcela spýtať. Tam sú tie záprahy s koňmi známe, áno? či sa A Asi sa mi líš, záprahy s koňmi
1: v Tysa nie. Ty sa je skotek oblasti. A, OK. A vieš, sa tam v tých zákučiach vodných plavík medzi rákosím, kopec vodných vtákov, čo je to, mm-hmm. a cyklistické chodníky, tie majú skoro v Maďarsku vybudované mm-hmm. vo všetkých tých hlavných okalitách. Tu sú niekoľko vinárskych regiónov. A ty konečo, hovoríš, tak tie by mohli byť buď na pustách, v ortobádi.
0: Na no, no, to je ono.
1: Ortobáď, alebo aj pri baloti, nezumieť taká konská farma, kde voťa aj predvádzajú
0: husári, na koňoch, mm-hmm. taký ten husársky život, ktorý sa kedy si Ja Ešte sa trošku vrátim, spomínala si, že dcérka chodila do maďarskej škôlky. Ako sa ona adaptovala? Bolo to jednoduché pre ňu, alebo akým, akým spôsobom, keď ona funguje v tom teda maďarskom kolektíve, pochytila ona nejakú, nejaké maďarskej slovička?
1: Pre ňu to bolo úplne jednoduché lebo na jednej strane máme šťastie v tom, že ona je neskutočne spoločenská, ona je taký ten líder, zemlíder všetký, kde sa dostane. A začala chodiť s tej matiářskej škôlky naozaj relatívne skoro. Na, koľko mala, keď sme došli do Maderská, mala možno rok aj 8 mesiacov. No, rok aj 8 mesiacov a hneď vtedy sme udali do škôlky, ale takže na, na pár hodín do týždňa chodila tuším 2 dní do týždňa, do poludnia, proste už si to nepamätám, ale veľmi krátko, čiže dva, dva dní v týždni bola v tej škôlke. Takže ona prirodzene, ako sa učila doma slovenčinu, tak tak prirodzene sa učila Maďarčinu, čiže ona netušila, že sa učí nejaký ďalší jazyk a dieťa už funguje na Takže bez učenia prirodzene s tými deťmi v kolektíve, ako rastla, tak sa učila Maďarčinu, chodila do tej maďarskej škôlky do svojich 5 rokov. Uh-huh. A potom sme ho zobrali z maďarskej školy, a dali sme ho zase do školy, s tým, že takisto ani slovičko... Sice mali škôlku nejakú jednoduchú angličtinu, pár takže tak prirodzene zase nastala potom tretí jazyk a teraz nemá problém v Maďarsku fungovať, či s maďarskými deťmi alebo s inokrajnými deťmi. A je úplne v pohode. Skôr ja som mala ten stres, keď išla prvýkrát do tej škôlky, do uh-huh. pudinka a čo tam bude robiť, nikomu nerozumie, nevie, čo má robiť a ona od nej
0: skôr stresujú tie matky ako deti. Ok, to znamená, že v podstate, keď sa spýtam na Budapešt konkrétne, tak spomínala si, že multikultúrne mesto, takže s fungovať z angličtinou by tam asi nemal byť problém?
1: Nie, určite
0: nie. Trošičku,
1: trošičku, je možno problém mimo centra, v centre občítenie.
0: V počiatku sme žili v centre, čiže
1: tam som problém nemala. Potom, keď už mala začala ľudí do školy, tak sme sa presunuli a už znali dosť do centra, lebo prečo len, bolo to neskutočne veľa turistov, chcela si kúpiť rožok, tak si čakala pri pokladni pol hodinu, ale všetci turisti nakupovali kovu. A, a hlúk a tlačenice na ceste, tak sme si povedol, dobre staršieho centra, už sme si ho užili, tak sme sa presťahali na druhú stranu Dunaja do takej pokojnejšej oblasti, mm. na okraj. A to už bolo trošičku ťažšie, lebo išiel som na trh, chcela som si kúpiť slivky a tam už nikto po anglicky nevedel, čiže mm. už ne, s tými môjmi základními maďačmi niečo, niečo dokážem povedať. Ale keď mi už predávač povedal, koľko mám platiť, tak som vždy vám pozrela do penaženky, vytiahla najvyššiu sumu, čo som mala a čakala som, koľko mi vyda. <rý> Ale v centre určite nie. V tých takých turistických oblastiach tam to je tiež bežné, že všetci vedia. Uh-huh. Na anglicky. Yes. Prípadne nemecky.
0: Keď sa bavíme o, o cudzincoch. máš... Ty ako cudzinec žijúci v Maďarsku pocit nejakého obmedzenia alebo nepriateľstva alebo um, ako som to nazvala, že ťa tam niekto nechce, že sú tam nejaké takéto nálady alebo nie sú mala si to niekedy? Nie,
1: nie, s tým som sa nikdy nestretla. Je pravda, že Maďari majú tú svoju národnú hrdosť v sebe tým, tým že oni veľmi posunujú históriu alebo vzdelávanie v oblasti histórie a dejiepisu. Uh-huh. že stále majú povinnú naturitu z dejiepisu. Uh-huh. Čiže oni sú odmolička vedení k, tej, k tomu národovedstvu, k tej národnej hrdosti, ale napriek tomu tam nejaká nevraživosť nevládne. Ja som bola rozprekvapená, keď mala došla zo škôlky s tým želami, ktorý je najväčší štát alebo najväčšia krajina na svete tým národom národ, želom, najväčšia v počto obyvateľov, rozlohov alebo neviem čo, tak odčiny Indie, Ruska, čokoľvek, sme tam hovorili nie a nakoniec mala prvá správne o to, že najväčšia krajina na svete je Maďarsko. Tak to sme sa trošku pobavili, ale, ale akože, aby sme videli nenávisť alebo nevraživosť, že vy ste Slováci to, to
0: určite a vo všeobecnosti, ja osobne som, som skúsen uh-huh. OK, ako to som chcela, tak ako, lebo človek niekedy, keď je v nejakej inej krajine, e, nikto mu v podstate nemusí nič povedať, ale ako vníma určité atmosféru. Ako to sa mi stalo napríklad e, to sa mi stalo, keď, som bol, keď sme boli v Tanzanii, proste na tej ulici ten velok proste svietil hej v takej malej nejakej uh-huh. dedinke. Nebolo to, e, nebolo to extra nepríjemné, ale. Nikto nám nič nepovedal, nikto sa na nás ako neútočil alebo niečo, ale vedeli sme, že všetci si nás všímajú, lebo si ťa všimnú, áno? Akože A už pozerajú, odkiaľ si, už, už pozerajú, čo robíš, že ste proste ako takým spôsobom nejakým sledujú, ale to bolo čisto len kvôli farbe, lebo sme sa oblišovali. To som myslela, že ten pocit v tej krajine, či máš taký alebo nemáš. Nemusí to niekedy byť ani nejaké racionálne alebo ako to mám oficiálne, alebo niečo, niekedy tí ľudia proste sami takým, takýmto spôsobom podvedom reagujú na inú, inú kultúru alebo iného človeka z inej krajiny. Pán Kori,
1: tomu sa keď ma niekto počuje rozprávať, tak sa mi bežne stávalo, že á, že Ruska a začali nám pomáhať na mňa, mňa po rusky, tak kvôli mne ja nie som z Ruska, alebo už potom, keď sa dostanete k tomu, že za Slovenska, tak tým, že tie väzby s Slovácimi nadali sú veľmi blízke, tak už sa hneď ide na to, a tam som bol, a babka bola tam, a, a už to je a. Ďalej, tie, tie prepojenia sú tam veľmi blízke.
0: Vzpomínala si aj maďarskú kuchyňu. V čom je iná ako slovenská? Podľa mňa je veľmi podobná, ale možno, že sa aj mílim.
1: No Maďari radi jedia meso s mesom, čiže však je, čo je meso. Ja meso s mesom a čo iná, možno to pikantnejšie majú radi, ale ešte tá rakúsko-horská kuchyňa bola veľmi blízka, takže ma takou špecialitou maďarskou.
0: Ako, napríklad môj otec strašne rád halásle, tak to, to mi napadlo, že či sa odlišuje, lebo v podstate tiež nemajú more, ale je to taká vyhlásená ich nejaká mm-hmm. špecialita, aspoň, aspoň tak.
1: Halásle mm-hmm. a ešte keď a, v maďarských reštauráciách, naozaj maďarských tak tam veľmi často sú nežiť, napríklad špikovú kosť, čo ja veľmi rada chodím presne do jedného podniku kvôli špikovej kosti. <laughs> Obrovskú cez celý tanier, nádherná špiková kosť, čo nás cúť, neviem, či je, je ešte ako to, nie, ťa,
0: ako to sa, ako čo ti dajú.
1: k tomu takú, takú tenkú ihlicu, nie, hrianky s cestnakom, ako, ako prediedlo, obrovská špiková kost, to náje, že už hlavne dôle nepotrebuješ, Ej. alebo húspením. Aha, takéto tie tradičné a potom samozrejme už tie nové reštaurácie už uh, aj tie tradičné jedna sa snažia robiť takým odľavčeným spôsobom na uh-huh, uh-huh. typické na Balatónie, že tam nájdeš to tradične takým odľavčeným spôsobom ale aj z takých tých presných maďarských dňín, to on šomlo na užky, tie špikové kosti a halaslo som si akurát dorobila
0: chuť na tú špikovú kosti po rozhovore rovno do reštaurácie.
1: Ne, doma si musím hoveriť teraz som na Slovensku
0: sú so okolnosti. Ja, takže teraz sa rozprávame zo Slovenska na Slovensko. OK, dobré. Ako si vnímala to obdobie prvá druhá voľna korona. Museli ste byť tiež asi zatvorení? Nemala si nejaké pocity, že bože radšej som mal ísť na Slovensku, lebo teraz sa to neviem dostať, alebo ako ste to tam prežívali vy v tom Maďarsku? Tu to ma zaujímavé.
1: Pravá, ten, ten začiatok bol taký, taký kadejaký v marci 2020, tým, že vlastne nikto nevedel, čo bude ako bude. No. Tak my sme ostali v Maďarsku a ostali sme v Maďarsku na dosť dlho, pretože ten prejazd vtedy na Slovensku bol trochu komplikovanejší. Tam boli, tuším, tie 14 karantény, štátne no, karantény, ke, a to to no, no. Už si to ani nepamätám, no. pamätám si len, že sme sa rozhodli ostať v Maďarsku práve pre ten komplikovaný návrat, uh-huh. čo v podstate si dve hodiny od hraníc a pozerá sa na teba ako na najväčšie nebezpečenstvo na svete. Ale paradoxne, neskôr sme boli radi, že sme ostali v Budapešte, pretože ten život nám tam, tam prišiel voľnejší. v porovnaní so Slovenskom tam nebolo toľko obmedzení vôbec. My sme tam relatívne normálne žili, aj keď bol možno zatvorené reštaurácie, ale stále v porovnaní so Slovenskom tie opatrenia boli Takže mm. Potom už sme sa dostali domov, chodili sme už aj na Slovensko, keďže máme ešte aj na Slovensku nejaké záväzky, ale dýchalo sa tam ľahšie. No, rozumiem. <laughs> Takže ja som to vnímala, to, že sme tam počas krvne pozitívni. Mm-hmm.
0: Spomínala si, že manžel pracuje v Budapešti, ty sa staráš o dceru a máš aj ty nejaké pracovné aktivity.
1: Máme aj ja, pracovné aktivity, keď sme tam došli, tak som bola na materskej viac menej, tak som si prvý rok užívala dceru a tie dva dny, keď bola v škôlke, tak som venovala sama sebe, čiže vzdelávanie, rôzne kurzy som si robila aj v maďarsku a samo štúdium a čo všetko, čiže tie prvé roky som venovala malej a sebe. A potom... Ja som dosť taký človek, ktorý nevydrží dlho, tak sa nieť a nič nerobí, tak som si začala hľadať rôzne aktivity. A vyústilo to do toho, že som si zaužívala v podstate v maďarsku filmov, ktoré síce sídli na Slovensku, ale ako taký, neviem, či sa to dá nazvať digitálny nomád, zoberiem si svoj počítač, že mňa je úplne jedno, či pracujem v Budapešti alebo z Bratislavy. Čiže spojila som dokopy to, čo, čo mám rada. Šport, cestovanie a... A čo bolo to tretie, čo mám rada? Ale šport, cestovanie, zaužívala som sa cestovnú agentúru, ktorá sa venuje príjemným miestam športu, spája takú takú aktivnú dovolenku. Uh-huh. Takže tomu sa venujem pracovne v
0: Budapešti a vlastne po celom svete. Hej. Takže vlastne, ak by niekto chcel ísť čo zajogovať si niekam do Talianska, tak môžete vyhľadať na internete. A... Napríklad zajogol
1: do Talianska, na Malorku alebo do
0: alebo si jednoducho
1: nekam oddychnúť, alebo to tretie, čo mám ráda, čo som to je jedlo. <tým> <tým> jedlo. a cestovanie, tak aj na taký gastropobyto, alebo v iné cesty,
0: vie sa s nami dostať. Ponúkaš pobyty aj v Maďarsku, napríklad tie v cesty? To si mi predstaví ako celkom zaujímavá. A... V
1: Maďarsku pripravujeme do ponuky na rok 2022 tým, že Maďari boli teraz trošičku obmedzení. Ano. Boli hotely zatvorené, tuším, do mája. Uh-huh. Takže veľmi sa cestovať nedalo a vôbec Maďarsko malo zatvorené hranice pre toho otvorili až v že nejako som tento rok neplánovala v Maďarsku nič riešiť. Uh-huh. Od maja, juna je možno do Maďarska cestovať, ale Maďari zvolili takú zvláštnu taktiku svedom na ubytovávanie v hoteloch tak to poviem. Na Slovensku sme riešili COVID-19 a neviem, či všetko, čiže uh-huh. zelená, červená. Maďari to poňali úplne iným štýlom. Keď budeme na toľko a toľko zaočkovaní, urobíme to, to a to. Uh-huh. dopredu boli nastavené kroky. Aj to bolo v Maďarsku príjemné, že tam sa nemenili tie pravidlá zo dňa na deň, ale keď ano. sa niečo povedalo, tak, tak sa šlo a bolo to dlhodobé. Čiže Maďari, aj keď otvorili už hotely v tom máji, tak otvorili hotely a reštaurácie len pre zaočkovaných. Mama. A turisti, turizmus ešte ani nebol otvorený v rámci krají. Uh-huh. Ale Maďari to boli nastavené, že keď bude zaočkovaných 5,5 milióna ľudí, tak už potom otvárajú hotely. Nie, tak to to bolo. 5,5 milióna otvárajú hotely a 6, 6 miliónov niečo, tak už uh, otvárajú hotely pre všetkých. Mm-hmm. Čiže to sa stalo len nedávno, teraz počas leta, tuším, že už sú otvorené hotely pre všetkých, či už je jedno, či neočkovaný, zároveň sa zrušili všetky ostatné opatrenia, ako lúžka a, a viac ich ani nastavených. V budúci rok budú pripravené tým, že už sú tie podmienky nastavené oveľa priateľnejšie, dá sa predpokladať, čo a ako bude fungovať, takže na budúci rok už aj iné pobyty gastro v Maďarsku a takisto cyklistické pobyty, lebo okolo Balatonu je 210 km dlhý chodník. Len okolo Balatonu to všetky ďalšie cestičky po tých Vynárských kopčekoch okolo Balatonu, takže to už je veľmi príjemná cyklistická dovolenka, to. No
0: to je super, to sú dobré plány. Ako sa nazýva tvoja, tvoja spoločnosť, tvoja cestovka?
1: Cestovka, respektíve stránka, na ktorej sa dá nájsť uh, celá ponuka, sa nazýva Liborné od Libor, znovu zrodený, že keď by ste išli na dovolenku s tak by ste mali byť znovu zrodený, do života, preto aj tá joga, preto aj Velenkú, joga, Velenes, to sú vlastne naše ťažiska. Mm-hmm. Cieľom alebo takou ideou je, je pomôcť alebo pomôcť ľuďom nájsť taký vyrovnaný spôsob života. Nielen práca, ale aj oddych, ale aj ja, moje záľuby a nájsť v tom taký nejaký balans. Kde človek oddychnutý, tak má si urobiť dalšie veci. Moja idea je
0: taká. Veľmi pekne si to povedala, že treba vybalancovať svoj život pracovný, súkromný a tú svoju harmóniu nájsť. Niekedy je to ťažké nájsť ten čas, ale je to veľmi dôležité, čiže malo by to byť asi prioritné. Konec koncov o tom sa môžu čitateľky a čitatelia dozvedieť aj v denníku Podnikavej ženy, kde máš tiež svoj príbeh napísaný. Na to sa veľmi teším, že to vyjde, dúfam, v oktobri. Ďakujem, Miška, veľmi pekne za rozhovor. Bolo to veľmi zaujímavé. Špiková kosť ma úplne dostala dnes, to som úplne prekvapená. Ďakujem ti ešte raz a prajem ti ešte ďalších veľa ďalších pekných rokov v Budapešti.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a keď sa niekedy osetím v Budapešti, tak veľmi rada vás tam privítam, povodím po všetkých zaujímavostiach.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pekný
1: deň. Pekný deň aj vám.